Mon nom est Jean-Philippe Prou et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Jean-Pierre Bélanger du Collège Clarétin à Victoriaville, au Québec. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Oui, ben, c'est mon nom Jean-Pierre Bélanger. Ça fait 23 ans que j'enseigne dans la même école, une école secondaire privée du Québec à Victoriaville, le Collège Clarétin, une école privée. Euh, avec 350 élèves, euh, Victoriaville aussi considérée comme la, la ville du développement durable au Québec, où un peu est partie de la récupération. J'ai la chance d'enseigner dans un milieu où euh, la nature, on est un peu à l'extérieur de la ville, ce qui fait qu'on est dans la nature, tout ça. Et justement, notre programme à l'école est axé sur un mode de vie sain et équilibré, entre autres. Comment votre projet est-il né? Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Euh, ben, je vous dirais, au niveau de mes cours d'histoire, ce qui est important depuis que j'enseigne l'histoire, c'est vraiment de, de sortir du livre, c'est-à-dire euh, pas juste enseigner avec euh, le manuel, je pense que c'est une base, mais mon objectif, c'était d'aller un petit peu à l'extérieur de tout ça, puis trouver des projets euh, novateurs où les élèves trouveraient leur place, euh, puis qu'il y aurait un esprit aussi de, de créativité. Je trouvais ça important hein, de développer dans mes cours. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le théâtre, puis je trouvais ça intéressant de, de pouvoir le partager avec euh, les élèves aussi. Euh, fait entre autres le projet qui est des discours euh, au niveau des hommes politiques. L'objectif, c'était de prendre conscience des discours qui étaient faits par les, les grands hommes, que ce soit au Canada ou ailleurs, mais particulièrement au Canada au niveau politique, et de, de pouvoir justement mettre la, la main là-dessus, mettre nos émotions à travers ce, ce projet-là, euh, qui est en fait un peu comme une petite pièce de théâtre où les, où les élèves représentent à l'avant le discours politique. C'était l'objectif le, le, de tout ça, en plus d'être capable d'explorer de, la démarche historique à travers tout ça, parce que les discours politiques, souvent, c'est des éléments ben, politiques ou autres, là, les discours, mais ça nous permet d'aller chercher des sources primaires aussi, entre autres. C'est ce que je trouvais très intéressant dans ce projet. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? En fait, au début, c'est plus euh, ce qu'on appelle un, un éclair d'idées, en anglais un brainstorming, c'est-à-dire où les, les élèves vont se réunir pour essayer de trouver le, les discours, euh, les bons discours, c'est une recherche en bibliothèque, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils vont aller euh, faire beaucoup de recherches sur Internet aussi, c'est sûr que là, ça permet d'aller valider aussi euh, les, les bonnes sources euh, sur Internet parce que c'est pas toujours évident, on le sait. Euh, fait, ça, c'est un premier aspect. D'ailleurs, quand ils choisissent un discours, ils doivent aller le valider avec euh, trois sources différentes qu'ils vont trouver, soit à la bibliothèque, soit sur Internet, pour être capable de valider justement la véracité du discours politique. Et euh, par la suite, ben, les éléments qu'ils vont devoir retrouver dans le travail qu'ils vont faire, c'est le contexte historique avant euh, le discours. Le discours comme tel, on doit le retrouver. La réaction au discours, euh, au discours qui a été tenu par euh, le politicien ou autre. Le contexte historique après, parce que des fois... Un, contexte, un, un discours peut emmener euh, un changement au niveau de l'histoire et euh, la biographie du personnage. Et finalement, ben, le, le gros du projet, ce qui est intéressant, c'est que les élèves représentent euh, devant la classe, mais ça peut être dans différents contextes, c'est-à-dire euh, contexte de classe, contexte des fois on se déplace à l'éditorium, on peut se déplacer à l'extérieur aussi pour euh, présenter le projet pour que ça soit le plus euh, concret possible. C'est un peu aussi l'objectif euh, de tout ça. Et à la fin, bon, il faut aussi une table ronde pour voir euh, c'est quoi les, 
des similitudes parce qu'on couvre une large partie de l'histoire du Canada. Ça, ça nous permet de voir ce quoi les, les, les discours, la, les similitudes, les continuités au niveau des discours, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui évoluent d'ailleurs au, au niveau des pensées des, des politiciens, ou en tout cas au niveau des pensées historiques dans le temps, il y a des choses qui évoluent, ça nous permet de voir ça, puis il y a des choses qui restent aussi au niveau des continuités. C'est un petit peu ça, là, les, les différentes étapes qu'on retrouve là, dans, dans mon projet. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Ben, je vous dirais le principal apprentissage, ben, c'est, je vous dirais que c'est de s'approprier euh, le, les discours. C'est-à-dire, tu peux le lire, de le voir dans un livre, mais de vraiment euh, le représenter devant les autres, ben, ça permet de, de vivre ce discours-là, d'aller chercher des émotions que la personne a vécu, de, aussi de lui donner un, de l'actualiser parce que un discours qui a été fait, par exemple, en 1867, ben, quand il est repris aujourd'hui, ben, des fois, il y a des différents éléments qui vont, qui vont varier. Puis, en tout cas, ça peut être intéressant aussi là, face à, à ce projet-là. Euh, ça permet aussi d'aller, bien sûr, euh, euh, au niveau des apprentissages, là, au niveau des sources primaires, aller chercher les différentes informations, adopter une perspective historique aussi, parce qu'on voit l'évolution dans le temps des discours, etc. Euh, puis, comme je vous disais tantôt, au niveau continué, changement. C'est sûr que mon objectif à travers tout ça, c'est rendre ça le plus... Euh, que les élèves voient que l'histoire, ben, c'est pas juste dans un livre, mais c'est des choses qui se sont vraiment produites et qui peuvent, justement, ça, le, ça rend de plus, ça de plus en plus vivant. C'est un peu le, le, les principaux apprentissages. Ça va être ça, c'est de voir que là, ah, c'est vrai, ça a existé, l'histoire, c'est pas juste quelque chose qui est écrit, mais bien quelque chose qui a été vécu. Fait, ils, l'ont, ils, le voient, ils le vivent un peu à leur façon aussi également. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet? Euh, c'est sûr que le, dans chaque, à chaque année que je fais le projet, ben le, le coup de cœur, c'est les présentations à l'avant. C'est, c'est sûr que c'est, c'est toujours intéressant que tu vois les, euh, les élèves euh, mettre, euh, disons, développer leur talent à l'avant au niveau oratoire, tout ça. Il y en a des fois qui sont peut-être moins à l'aise aussi, fait, ils participent de différentes façons. Euh, soit justement en montant un peu la petite mise en scène autour. Des fois, c'est juste des spectateurs. Et euh, ça, c'est sûr que la représentation, c'est l'élément principal. C'est sûr qu'à travers ces présentations-là, ben une année, j'ai eu une, j'ai une élève, entre autres, qui a présenté un discours de Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis dans son discours, ben, il était face à un autre élève. Puis en tout cas, ça a fait une belle confrontation oratoire en classe. C'était vraiment bien représenté. Et cet élève-là ben, étudie aujourd'hui en théâtre. Je me dis que non seulement il a pu participer peut-être à mon cours, développer ses habiletés face à tout ça. L'année dernière, un autre beau coup de casse que les élèves ont mis... On parlait du discours de Lister B. Person lors de la, pas la création, mais l'inauguration, le dévoilement du drapeau canadien. Et à ce moment-là, ben, les élèves, à la fin, sont chantés là, au Canada. Enfin, en tout cas, ça, ça, a fait un, ça, ça a créé un, un beau sentiment au niveau de la classe. Puis les élèves, ben, c'est une image qui leur reste en tête. Fait, ils, ils apprennent des choses, mais sans nécessairement toujours le savoir directement. Puis ils s'en souviennent par la suite de ces notions-là. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière? Aujourd'hui, euh, je vous dirais, c'est avec Internet, il faut quand même aller valider tout ça. 
Mais je vous dirais que le, que ce qui est intéressant, c'est qu'Internet, tout le monde est capable de, quand même d'aller chercher beaucoup de sources primaires parce que c'est de plus en plus numérisé. Je, je dirais que c'est un petit peu ça, là, ma source principale. C'est qu'au niveau des bibliothèques, il y a encore d'excellents livres, mais je vous dirais que les élèves, c'est plus facile peut-être d'aller chercher les ressources, mais surtout de valider avec plusieurs sources. C'est ça qui est important là, dans ce cas-ci, par Internet. Quel est, selon vous, l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Oui, c'est une excellente question. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs événements. Moi, particulièrement, un événement, je trouve qu'on qu ne parle pas beaucoup. Même l'année dernière, c'était le 375e novembre. On a parlé un petit peu, mais c'est la Grande Paix de Montréal de 1701. C'est un événement marquant. Puis aujourd'hui, on parle de réconciliation avec les Autochtones beaucoup. Je pense que c'est un élément qui nous démontre qu'on a été capable de, de signer des choses à l'époque, euh, les Français entre autres en particulier, et de justement de s'allier avec les Autochtones, de travailler ensemble et non pas de travailler euh, un contre l'autre ou d'avoir le sentiment de, de supériorité. C'est cet événement-là, je trouve que c'est un événement qui. Qui, qui est rassembleur pour le Canada et pour, euh, justement, la, la, la réconciliation avec les Autochtones. Quel est votre site Web préféré pour trouver des sources euh, ou du contenu historique? Euh, C'est sûr que j'utilise beaucoup le dictionnaire biographique du Canada, euh, qu'on retrouve dans plusieurs bonnes bibliothèques, mais bien sûr, aujourd'hui, avec la version... Euh, sur Internet, sur le web, c'est quand même assez pratique euh, d'aller faire des, re des recherches rapides sur différents personnages et aussi une série d'événements. Euh, c'est sûr que euh, j'utilise aussi beaucoup les, les bibliothèques Archives Canada pour aller chercher parfois là, les, les sources primaires. C'est intéressant. Il y a la même chose pour le Québec et certainement pour euh, l'ensemble des provinces aussi. Décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. Euh, ben, c'est toujours difficile, mais c'est, euh, je vous dirais, concret. Euh, le plaisir, parce que c'est important d'apprendre dans le plaisir, et finalement, justement, l'apprentissage. C'est les trois mots, concret, plaisir et apprentissage. Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Oui, si vous avez la, la chance, ben, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs discours que je me suis inspiré de... de ben, d'un livre en particulier qui est les 50 discours qui ont marqué le Québec, mais également la version euh, des 100 discours qui ont marqué le 20e siècle, les 50 discours qui ont marqué la Deuxième Guerre mondiale au niveau des éditions CEC. C'est un manuel moi, que j'utilise régulièrement euh, dans mes cours, euh, entre autres en particulier. Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? Oui, bien... En tout cas, c'est intéressant qu'on nous laisse la chance aussi, euh, à travers ce concours-là, de partager nos idées. Euh, puis, justement, ce que j'aimerais dire aux futurs enseignants, c'est de sortir des livres, essayer d'enseigner le, le plus possible, de rendre le, vos cours le plus vivant possible. Euh, que les apprentissages, oui, dans les livres, c'est un aspect, mais n'ayez pas peur de déplacer vos classes, de sortir du cadre où l'enseignant est à l'avant, mais d'aller près des élèves, tout ça. Et surtout, au-delà de l'histoire, aujourd'hui, je pense que c'est important d'être à l'écoute de nos élèves, euh, de les entendre parler, parce que justement, eux aussi, ils ont une histoire. Puis, oui, on leur enseigne l'histoire, mais c'est important de partir des fois de leur histoire qu'ils ont, parce que leurs parents ont vécu des choses, leurs grands-parents, des fois, ils connaissent plus de choses au niveau historique que, entre autres, dans l'histoire euh, des 100 dernières années qu'on peut penser, parce que c'est déjà venu à leur oreille. Fait, laisser, euh, Soyez à l'écoute de vos élèves, vous allez voir qu'ils vont en apprendre pas mal plus que, que l'on pense au niveau historique. 
Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.